1: Bonjour à toutes et à tous, maintenant on podcast la soeur. bonjour Big Rossi. Salut euh, Guillaume. Oui je m'appelle Guillaume. Merci. <rire> là ça y est, enfin le combattant attendu pour Tony Oka. On voulait depuis de nombreuses années qu'il y ait ce nom ou en tout cas quelqu'un de vraiment classé qu'on se dise on va voir, on va voir ce qu'il en est, on va savoir. Et là Tony va aller le chercher ce choc et c'est ce qui nous rend particulièrement, allez on va dire enjoué. Ah oh, bah oui. Quant à, ce, quant à ce combat potentiel face à Philippe Ergovic, ils se sont déjà affrontés. Bilan de 2-1 pour Tony Oka dans cette trilogie. A chaque fois, ils se sont rencontrés chez les amateurs. Comme Rust me l'a dit en off, une victoire pour Tony Oka au championnat du monde 2015 et aux Jeux Olympiques 2016. Si on ne s'abuse, ouais. Exactement là où Ergovic, lui, était reparti avec la ceinture médaille de bronze. <rire> <rire> avec la médaille de bronze. En ce générique, Guigosti. Ouais. Soit! <rire> Les deux ont fait, ont poursuivi chez les professionnels. Philippe Ergovic, qui lui, euh, est représenté par Eddie Hearn, qu'une carrière, on peut dire, assez protégée, mine de rien, parce que c'est vrai qu'il n'y a pas eu de très très grand noms pour lui pour l'instant. Peut-être Molina, que certains connaissent, mais qui sert surtout de tremplin pour la plupart des prospects. Et Tony Oka, quoi qu'on en dise, il n'y a peut-être pas de nom ronflant, mais en tout cas, ce sont des personnes avec du talent et deux, des bilans, qui sont assez impressionnants. Et là, donc, ce qui s'est passé, c'est que Ergovic a call-out Tony Oka, Tony Oka qui a répondu et qui a ensuite ajouté « Anyone,
0: anytime, place,
1: anywhere ou any place. en tout cas, Tony Oka, il est chaud, il va aller chercher ce choc pour obtenir finalement une, une place de finaliste potentielle pour la ceinture
0: d'Oleksandr Usyk ou Anthony Joshua en fonction des résultats. Bah » ça fait, ça fait grave plaisir. En fait, ça fait ça, c'est vraiment cool parce que effectivement, c'est... Ils avaient une situation qui était un peu similaire dans le sens, ce sont deux gars, de, ils ont tous les deux 29 ans d'ailleurs, qui sont vus comme potentiellement la future élite mondiale en boxe anglaise, et qui pour les deux... Pour les observateurs internationaux, et, en, internationaux, étaient un petit peu ces talents dont il fallait effectivement qu'ils qu confirment face à un, un nombre de genre l'élite de l'élite euh, ». Après, c'est vrai, effectivement, Tony Yoka, il a quand même affronté euh, des gars comme Duopa, qui sont eux aussi
1: des légendes. Deux boxeurs qui ont un parcours similaire pour Rust, néanmoins, j'ajoute un petit point peut-être important, c'est vrai que Lagovic a quand même été un petit peu plus esquivé par les grands noms, que ce soit Louis Sortiz, que ce soit Joseph Parker, ou alors également Michael Hunter. Mais c'est vrai que pour Yoka, il y a ce côté, Saka, bah vous le savez, hein, il boxe exclusivement en France, Tony Yoka, il est main event à chaque fois, euh, tout est construit autour de lui Ergovich. Pour l'instant, il y a eu cette montée en puissance, mais c'est vrai que là, c'était un peu un saut qui, à mon sens, tu vois, était, tu passais de d'affronter, de, de faire des combats en 8 rounds face à des gars qui sont bien moins classés que toi, à directement prendre un grand nom. Et là, moi, où je trouve que c'est parfait pour les deux, c'est qu'on a deux gars qui sont plus ou moins, qui ont plus ou moins le même âge, qui ont les mêmes ambitions, et qui se rencontrent au moment parfait dans leur carrière. Et surtout, là, pour un enjeu qui est quand même assez intéressant, c'est une demi-finale
0: pour un titre mondial. ouais c'est ça. Mais alors, tu m'expliquais, je crois, hier, que même si c'est une demi-finale demi pour le titre mondial, donc théoriquement... On devrait avoir le gagnant qui affrontera uh, Usyk ou Joshua selon le selon le résultat, mais uh, d'après ce que tu me disais, en fait, c'est jamais aussi simple. Vous la voyez venir, la douille. Vous la voyez venir. <rire> Quand on
1: pense que même quelqu'un comme Dillian White n'a toujours, oui, je vous passe toutes les tractations de négociations avec Dillian White qui réclame 10 millions de dollars pour affronter Tyson Fury, mais ce que ce que je veux dire par là, c'est que même si vous êtes champion intérimaire d'une organisation où vous êtes challenger obligatoire, rien ne veut dire, ne signifie que vous allez avoir directement un title shot d'Illian White, Ça fait, je crois, plus de trois ans qu'il est challenger obligatoire WBC. Il n'a jamais affronté Dion Wilder. Et là, ça n'a pas l'air de partir vers un combat contre Tyson Fury. Donc, pour Tony Oka, et c'est pour ça que je... C'est un bon combat parce que ça lui permet d'être vraiment sur la carte mondialement en quatre victoires. Mais là, être challenger obligatoire d'un gars qui possède quatre ceintures mondiales ça va être déjà clair, quand hein, tu en as ouais. un t'es pas sûr de l'avoir la 4 ceintures mondiales en plus si Usyk venait à s'imposer je pense que les différentes euh, organisations les différentes fédérations seraient un petit peu moins patientes avec lui pour qu'il justement tourne avec ses challengers obligatoires qui de temps en temps fasse des exceptions pour les gros combats qu'on attend tous face à tyson Fury, par exemple Donc, pourrait avoir un éparpillement des ceintures rien ne signifie qu'il aura ensuite son title shot mais en tout cas moi ce que je trouve vraiment bien avec ce combat là c'est qu'au moins ça permettra aux gens de se dire ok, là on a quelqu'un qui arrive et qui a de sérieuses ambitions parce qu'aujourd'hui si vous êtes français vous savez ce que Denis Ocavo ou il faut être le fan hardcore de boxe anglaise pour se dire il y a du talent il y a ci, il y a ça, là il aura écarté un mec qui a les mêmes ambitions et qui est surtout connu des experts boxe
0: ouais, non non c'est pour ça que effectivement c'est parfait et c'est c'est vraiment ce que je kiffe. Bon après je suis biaisé parce que bah, parce que je kiffe trop Tony Yoka, que ce soit son style ou même sa personnalité. Mais tu sais, ça faisait un peu écho il y a quelques jours à la déclaration qu'il avait faite en mode euh, bah, moi je suis, il n'y a pas de souci. Hein, enfin je peux le combattre n'importe quand. Et ben bah, en fait là c'est vraiment cool parce que il y a eu cette citation qui a peut-être j'imagine comme d'habitude parce que parce que bah, c'est Tony Yoka et qu'il a beaucoup de détracteurs qui mais ce qui est bien, c'est que juste après cette citation, il valide, enfin, ce n'est pas encore complètement fait, mais en tout cas, il y a eu un accord apparemment signé, écrit, contre, euh, de coup de, pour combattre Philippe Ergovitch. Et ben là, je pense que bon, ben, les gens auront quand même du mal à vraiment euh, émettre une critique euh, négative, parce qu'au final, là, il va vraiment affronter un énorme client, les enjeux sont là, et après un gars comme Philippe Ergovitch, ben, probablement que tu n'y a, y a pas... Bon, c'est la boxe anglaise, ça peut probablement arriver, mais normalement, il n'y a pas vraiment de retour en arrière euh, monstrueux, quoi. Donc, c'est pour ça que c'est bien, c'est que là, normalement, ça y est, ça commence, quoi. Normalement, ça y est, ça commence, et après ça, comme là, c'est un de prospect mondial, ben, il sera sur la carte, comme tu l'as dit, et là, je pense il y a, y a effectivement y a des combats euh, très, très intéressants contre des énormes noms qui vont pouvoir s'ouvrir plus facilement.
1: On espère tous. J'espère aussi, Mignon, hein, que le combat se fera à l'étranger. C'est pas forcément, vous dire, pourquoi souhaites tu ça pour Tony Oka Pourquoi, lui, ça, Pourquoi, pour ton Pourquoi, au cas Pourquoi ça me ferait plaisir le côté, tu vois, euh, double adversité de 1, mine de rien. Le, là, les deux s'affrontent, je ne vais pas dire qu'ils jouent leur carrière, mais en cas de défaite, tu perds potentiellement 3-4 pitches quand même sur ta carrière et là en plus que Yoka aille chercher ce combat disent, je, je m'en fous je vais y aller vous là c'est enfin son opportunité pour avoir ce nom tous les détracteurs qui disent non t'affrontes que des gars qui ne sont pas de ton niveau et en plus il allait le chercher soit aux Etats-Unis parce qu'il est diffusé chez ESPN Plus et signé par Top Rank Outre-Atlantique Tony Yoka. ou alors même en Angleterre je trouve que ça ajouterait un petit peu plus de panache aussi à la performance et à ce côté bon bah effectivement là il y a cette opportunité là quoi qu'il arrive je vais aller la chercher Absolument. Donc voilà, c'est effectivement gros client, hein, Philippe Ergovit, puisque vous connaissez ses accomplissements, ses accomplissements, ses accomplissements sur le ring chez les professionnels, chez les amateurs aussi, énorme carrière, et puis surtout, il y a eu des sessions sparring exceptionnelles face à notamment David Hay, il l'avait ouvert à l'arcade qui avait notamment causé un report pour David Hay, alors qu'il combattait pour les joutes, tout simplement mondiales, mais également mais également, il y a eu ces sessions sparring avec Deontay Wilder, où le champion WPC a été mis dans la sauce, dans la vraie. Il y a quelques extraits sur les réseaux sociaux ici et là, et vous pouvez voir que vraiment, Philippe Adovitch ne ne plaisante pas. On a terminé I think so. Bien, big shout out à sweet pea. my sweet protein. Moins 38% sur tout MyProtein protéine avec le code la sueur Venom, sponsor de l'UFC, sponsor de la